0: Todo quarto domingo do mês nós expomos pela manhã e pela noite a Epístola de Paulo aos Romanos. Hoje pela manhã, dando continuidade à exposição sequenciada, nós vimos o início do capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 11. E hoje à noite nós iremos a segunda parte do capítulo 6, do versículo 12 ao versículo 23. Diz assim, irmãos, a palavra do nosso Deus. Não veio, portanto, o pecado em nosso corpo mortal de maneira que obedeçais as suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade. Mas oferecemos a Deus, como ressurretos retos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não, está de, porque não estáis debaixo da lei e sim da graça. E daí, Há de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Mas, graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como um homem, por causa da fraqueza da nossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque, quando eras escravos do pecado, estavais isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servo de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Vamos orar, irmãos, pedindo mais uma vez a bênção do nosso Deus. Senhor Deus, novamente nós nos unimos no teu santo dia, agora no corpo do sol, para cultuarmos ao Senhor para adorarmos ao Deus que nos criou e que nos redimiu. Senhor, a tua palavra foi lida, Senhor, a tua palavra foi cantada, nós confessamos os nossos pecados e agora queremos receber do Senhor a tua instrução. Para além, Senhor, de mero conhecimento, nós queremos ter os nossos corações subjugados. Sim, ó Cristo, que és nosso profeta, mostra-nos a tua vontade. Tu que és nosso sacerdote, purifica-nos com a tua palavra que é a verdade do nosso pecado. E tu que és nosso rei. Subjuga, Senhor, o nosso coração, subjuga o nosso pecado, para que não apenas pensamos a Tua verdade, mas obedeçamos a Tua verdade em fé, por causa da Tua obra em no nosso favor. Nós oramos assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, a liberdade é um, é um dos desejos mais almejados da humanidade. Durante toda a história da humanidade, a liberdade ocupa uma posição importante. Em nome dela e por ela, guerras foram travadas. Obras e sistemas políticos foram criados por causa e para defender e para ter liberdade como matriz. Por ela, muitos pegaram arma para, armas para conquistá-la, como por exemplo, os colonos das três colônias da Nova Inglaterra. Por ela, muitos pegaram armas para preservá-la. E nesse sentido, nós temos os aliados na Segunda Guerra Mundial contra o totalitarismo nazista. Por ela, muitos se sacrificaram, como eu já mencionei o Coração Valente, William Wallace, na luta pela independência escocesa gritou, morrendo, liberdade. Pela liberdade, muitos sofreram, como os povos dos estados bálticos sob domínio totalitarista comunista. Todo homem, irmãos, do fundo, deseja gritar, liberdade. Entretanto, o conceito de liberdade é muito debatido. Uma coisa que qualquer pessoa que pensa um pouco sobre liberdade vai concordar. Não existe liberdade absoluta. Isso é ilusório. Sempre eu estou submisso a alguma coisa. Por exemplo, a pretensa revolução francesa, que pretensamente era defensora da igualdade, liberdade e fraternidade, descambou em um regime dominador e aterrorizante. E até mesmo, irmãos, a democracia que os homens amam dizer que é o um regime da liberdade... Deve-se uma submissão irrestrita à Constituição do País e aos processos democráticos. Se a liberdade absoluta, irmãos, é impossível, a pergunta então é, qual é a verdadeira liberdade? Qual é a verdadeira liberdade que a Palavra de Deus nos diz que nós devemos almejar e poderitar? Liberdade. Qual é, irmãos? Paulo, queridos, vai mostrar nesse texto que nós lemos hoje, que nós nascemos, sim, escravos do pecado. Mas por causa de Cristo, nós somos libertos do domínio do pecado. E agora, nós somos escravos de outro. Nós somos escravos da justiça. Nós somos escravos do próprio Deus. E essa verdadeira liberdade, irmãos, e essa nova servidão pertencem àqueles que estão unidos a Cristo. Irmãos, hoje pela manhã... Nós somos lembrados que Paulo dele capítulo 1 até o capítulo 3 nos fala sobre a doutrina do pecado e sobre a resposta de Deus para restaurar a honra da sua glória com a doutrina da justificação pela fé. E para além de simplesmente a doutrina é uma realidade espiritual que o crente desfruta por causa da sua união com Cristo. E do capítulo 6 até o 8 agora, irmãos... O apóstolo Paulo vai nos falar sobre a doutrina da santificação... E, novamente, assim como a doutrina da justificação... O que Paulo falou no capítulo 5... Está fundamentada na nossa união com Cristo... Assim também a nossa santificação está fundamentada na nossa união com Cristo... Nós vimos hoje pela manhã... Do versículo 1 ao versículo 11... Que Paulo nos argumenta a partir de duas realidades... A primeira é... Nós estamos mortos para com o pecado... E nós vimos que, assim como hoje, quando algum, algum, algum ente querido nosso morre e nós não mais nos relacionamos com ele, assim também o apóstolo Paulo está falando, nós morremos para o pecado. E como morremos? Quando morremos? Quando Cristo foi pendurado na cruz. E como foi essa nossa morte? Porque nós estávamos unidos a Ele. A morte dEle é a nossa morte. E se nós morremos com Cristo, o apóstolo Paulo fala, com Cristo nós ressuscitamos. E se nós estamos mortos para o pecado... Como Cristo morreu para o pecado... Nós agora estamos vivos para Deus... Como Cristo está vivo para Deus... E essa verdade... O apóstolo Paulo fala... Deve nos levar a viver uma vida de santidade... A graça não leva... A libertinagem... A graça do Evangelho não leva... A uma vida promíscua ou pecadora... A graça do Evangelho leva a santificação... É o argumento do apóstolo Paulo... E nesse sentido aqui, irmãos... Ele vai trazer uma outra metáfora, uma outra imagem. Se até o versículo 11 ele falou sobre vivos e mortos para nossa relação com o pecado e com Deus, agora eu utilizo uma outra imagem: a relação de escravidão e servidão. A relação de escravidão e servidão. Veja o versículo 12 ao 14. O apóstolo Paulo diz. Não rei, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que ofereçais as suas paixões, nem ofereçais cada um dos membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurreto dentre os mortos, os vossos membros, a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá dano sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Irmãos, o apóstolo nos falou no capítulo 5 Que nós estamos livres da culpa E da condenação do pecado Se nós estamos livres da culpa E da condenação do pecado por causa da obra de Cristo Ele agora nos mostrar Nós não estamos apenas livres da culpa e da condenação Mas livres do domínio Do pecado Do poder do pecado Sobre o crente No Evangelho, irmãos Essa, essa imagem de senhorio É constantemente evocada Constantemente o Senhor se chama de Senhor, o nosso Senhor, o Senhor do Reino. E é essa imagem que o apóstolo Paulo traz então aqui, para, para que o crente entenda qual é a sua relação com o pecado a partir de agora. Após falar, irmão, sobre a morte para o pecado e a vida para Deus, em união com Cristo, ele agora vai nos mostrar qual é a consequência esperada. Qual é a consequência esperada? É por isso que no versículo 12 ele coloca, não reine, portanto... Ou seja, a consequência esperada de tudo isso que eu estou falando para vocês, o apóstolo Paulo diz, é que o pecado não pode reinar sobre vocês. Por quê? E aqui ele introduz a imagem da liberdade em Cristo e da não mais escravidão ao pecado. Não reine o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Essa mesma verdade, irmãos, é do texto capítulo 2, Tito capítulo 3. Ou seja, a consequência da realidade da união do crente com Cristo é o não domínio do pecado sobre o crente e a não servidão dos nossos corpos ao pecado. É exatamente isso que o apóstolo Paulo está falando aqui no versículo 13 e no 14. O pecado não mais domina sobre o crente como um Senhor. Ele não mais domina sobre aquele que foi justificado pela fé como se ele fosse um rei. Porque nós estamos livres do pecado Aqui irmãos Nós somos ensinados Que os justificados pela fé São libertos e salvos Nessa vida Da condenação do pecado Também do poder do pecado Embora ainda não Como nós vamos ver em Romanos capítulo 7 Da presença do pecado Essa é a realidade Do crente Daquele que foi justificado pela fé Em Cristo Jesus então os nossos irmãos trazem uma imagem muito interessante Permitam eu compartilhar com vocês Ele diz O pecado pode se agitar em um filho de Deus Mas não reinar A lascívia se agitou em Davi E o medo em Pedro Mas não reinaram Eles se recuperaram por meio do arrependimento Porque o pecado não terá domínio sobre vós O pecado vive em um filho de Deus Mas foi deposto do trono Ele vive não como um rei Mas como um cativo como um hóspede indesejado. Um hóspede que nós queremos que o quanto antes saia do nosso coração. E Romanos 6, irmãos, vai exatamente nos anunciar isso. A declaração de independência que o Senhor deu ao seu povo. Vocês não são mais escravos do pecado. Essa é a realidade, irmãos, da união do crente com Cristo. Essa é a realidade da justificação pela fé somente. Mas aí, irmãos, diante dessa realidade, algum crente, algum irmão em Cristo aqui pode, pode ser angustiado. Pode pensar o seguinte, mas pastor, eu continuo lutando contra tal e tal pecado. Eu sinto que ele me domina. Não sei se essa realidade de não ter poder ou domínio do pecado sobre mim é realmente verdadeira. E se for realmente verdadeira, eu não sou crente. Talvez alguém possa angustiar, irmãos, com esse pensamento. A continua lutando com o pecado Como se ele me dominasse Ou essa verdade não é verdadeira Ou se ela for verdadeira Então eu não sou crente Presta atenção, crente Presta atenção uma coisa Se realmente A luta em seu coração É porque há é vida Se realmente a luta É porque o pecado é inimigo O pecado não é aliado Estranho e deve se estranhar, Se não vai luta. Se o pecado para você for afagado, for amado, for desejado, for, for uma coisa que você quer se deleitar. Mas se há luta, se há ódio contra o pecado, crente, isso é consolo do Senhor para você, a vida, a verdadeira liberdade, irmãos. Se há luta, fica patente que o pecado realmente é o seu inimigo. Em uma luta, querido. Pode haver ferimentos, pode haver queda, pode haver machucado, mas se é uma luta verdadeira, haverá o levantar pelo nosso Senhor que nos levanta. Por que todo esse esforço, irmãos? Por que todos esses esforços contra o pecado? Porque ele não é mais o nosso aliado, ele é nosso inimigo. Nós estamos em guerra declarada contra o pecado, e se essa guerra, irmãos, está no seu coração, não se curte. O que o apóstolo Paulo está nos falando aqui é exatamente para nos capacitarmos da força. Para nós lutarmos e não para nos angustiar por causa dessa realidade em nós. Porque o pecado é mais nosso Senhor, não é um tirano, e sim um inimigo é que nós lutamos contra Ele. Se a luta saiba que simplesmente por esse fato o pecado não te domina ainda que você tropece. Entretanto, irmãos, se tal sentimento e pensamento ainda continua no seu coração, se as quedas têm sido frequentes e constantes, nós precisamos considerar mais uma coisa. Nós precisamos considerar outra coisa. Primeiro, põe de lado qualquer dúvida, como essa que foi levantada. Ora, não sei se essa realidade pode ser verdadeira ou não. Não, ela é verdadeira. O apóstolo Paulo está falando que ela é verdadeira. Se você ainda sente esse sentimento, esse peso e essa dificuldade de estar no teu pecado, a primeira coisa que você precisa fazer é aquilo que nós vimos hoje pela manhã considerar de tal forma. Nós já somos. O problema que, que muitas vezes, irmão, na nossa luta contra o pecado é que nós não agimos conforme nós somos, mas sim exatamente o contrário, conforme que nós não somos. Se estamos unidos a Cristo, irmãos, isso é real. Se nós morremos com Cristo, e isso é real. Se nós ressuscitamos com Cristo, e isso é real. Então passa o seguinte, Cristo, é crente. É que você creia no que Cristo anuncia. É que você coloque fé naquilo que Cristo tem te falado. Aí ele grime. Crendo, clame ao teu Deus em favor dos benefícios que o teu Cristo comprou por você. Nós oraremos, por exemplo, como, como o puritano Thomas Matthew, que disse, ó oh, Senhor, não podemos esperar ficar totalmente livre do pecado dessa vida, mas não permitas que Ele reine sobre nós, essa é a oração irmãos, do crente que está lutando contra o pecado, o Senhor, não permita que o pecado reine sobre nós, ainda que nessa vida nós não nos vejamos livres dele, porque nós ansiamos a glorificação, não permita que o pecado reine sobre nós, ou ainda, dá-nos o experimentar a libertação, porque Cristo a comprou para nós se sendo tal realidade verdade verdadeira, irmãos, ainda ficarmos prostrados perante o pecado, como se ele nos dominasse, isso deve inquietar você, verdadeiro crente angustiado, não para uma possível falsidade do que o Senhor está te falando, mas para viver em conformidade com o que o Senhor está te dizendo. Lembra que eu acabei de falar que muitas vezes a nossa caminhada é cristã, nós não agimos conforme aquilo que nós já somos por causa de Cristo. Fazer isso, irmãos, é exatamente ser como um herdeiro que herdou uma fortuna, que tem uma fortuna em sua conta bancária, mas ele vive a mendigar, porque ele não foi sacar a sua fortuna, que é dele. Ou ainda, irmãos, viver como um homem que tem um problema de vista, e os óculos já estão prontos, mas reluta em usar os óculos. Ou ainda, como o Marco de destacou certa vez, os escravos nos Estados Unidos, quando muitos deles foram libertos, muitos quiseram continuar como escravos, mesmo tendo recebido a liberdade. Ou ainda, queridos, sermos como o exército de Israel, tremendo diante do gigante Golias, quando Deus já nos providenciou o nosso Davi, o nosso Cristo, que derrotou o nosso inimigo. Ou ainda, irmãos, fazer dessa forma é sermos exatamente como o um servo de Eliseu, que tremeu apavorado diante do rei da Síria. E foi necessário que Eliseu orasse a Deus dessa forma. Senhor, Peço de que lhe os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor e Ele Israel. Por isso, irmãos, que essa noite, se você tem andado angustiado um na sua luta contra o pecado, essa é a realidade que o Paulo nos falando, é para nos dar força, para nos dar ânimo na luta contra o pecado. Por isso, se essa é a situação do seu coração que se ouça essa oração Senhor, abre os nossos olhos para vermos que o pecado não é nosso Senhor e que Cristo nos comprou somos livres do pecado Ele não reina sobre nós Cristo, nosso Rei luta contra o nosso inimigo o pecado e nos capacita a lutar contra Ele com força e bravura irmãos irmãos Antes o pecado dizia faça. E nós, como seus escravos, simplesmente abaixávamos a cabeça e fazíamos. Agora, Ele ainda tentará dizer faça com as suas tentações. Mas nós agora podemos responder, não porque nós compramos a nossa liberdade, mas porque Cristo comprou a nossa liberdade. Nós podemos responder, não, por causa do meu novo Senhor que domina. Sobre mim Por isso crente, como eu gosto de brincar Se alguma coisa que você deve tomar posse É dessa bênção Da obra de Cristo em favor do seu povo Na luta contra o pecado Irmãos, não há outro caminho queridos Para a paz, senão manter uma guerra Contra o pecado Quando Sansão matou o leão Mel saiu do leão Assim, ao matar o pecado Nós obteremos paz Paz É nossa consciência mas talvez você, que não tem em Cristo, ou tem duvidade dele, pode pensar o assim, seguinte. Você está falando isso aí eu achar isso é besteira. Eu sou livre. Eu, quando eu peco, ou melhor, isso que vocês chamam de pecado, eu estou sendo livre. Fazendo o que eu quero. Eu não estou me suplementando às amarras legalistas e farisaicas de vocês. Eu sou livre para ter relações sexuais com quem eu quero, para mentir quando eu quiser, para tirar vantagem, para roubar. Eu sou livre. Vocês é que são escravos, eu sou livre. Deixa eu falar para vocês se você pensa dessa forma. Isso não é liberdade. Sabe por quê? Isso é uma ilusão de liberdade. A escritura diz que você é apenas um escravo e você sabe disso, a sua consciência não deixa de você mentir. Sabe por quê? Você nunca se satisfaz, você sempre precisa de mais. Esse é o sinal que você é dominado Você é escravo dos seus desejos Do seu estômago, do seu órgão sexual Da opinião dos outros Você é escravo do pecado Se você não está em Cristo É isso que o Senhor está falando Se você não nasceu de novo Você é aquilo que nós chamamos Que normalmente se chama de massa de manobra A massa de manobra do pecado O pecado diz faça você faz Seu corpo e feita caixa no para pecar, essa é a realidade. Todo homem fora de Cristo, Ele te engana, fazendo você pensar que está no controle, mas Ele é quem te controla, como a marionete. Ele diz: Pegue e você peca. Somente mudando de Senhor é que você terá a verdadeira liberdade. Lembra o que nós falamos no início? Não existe liberdade absoluta, a liberdade sempre é relativa. Eu estou em expedição a sempre alguma coisa e alguém. E quando você é conduzido sempre pelo seu desejo de pecar, você é escravo do pecado. É isso que o Paulo está falando, irmãos. Então. então, queridos, ele continua o seu argumento, o seu raciocínio dessa realidade do aspecto do Senhor livre. o versículo 15 a 19. E daí, Habemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo, de, é, desse mesmo a quem ofereceis, sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma e doutrina que for -te -te entregue. E, uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim, assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Irmãos, nós fomos libertos do domínio do pecado, mas não foi para que nós... Andássemos por nós mesmos Não foi para que nós nos tornássemos Os nossos novos senhores Nós somos tirados do domínio do pecado Para sermos servos de um outro senhor E é esse movimento Cristo vem como um rei libertador Nós somos transportados do reino das trevas Paulo fala com vocês, capítulo 1 E trazidos, arrancados desse reino das trevas E transportados para o reino do filho do seu amor Nós saímos do domínio do pecado Do jugo do pecado para o julgo da justiça de Deus, para o julgo do próprio Deus. Por isso, irmãos, no verso 15, ao 3, Paulo argumenta sobre essa nova servidão e esse novo Senhor sobre nós. E ele faz isso discorrendo sobre uma possível distorção, novamente, que alguém poderia fazer. Lembra, no versículo 1 do capítulo 6, alguém poderia pecar, pegar o argumento de Paulo por tocante a graça e achar que a graça estava dando subsídio para que ele pudesse ir pecar, pecando. E Paulo fala, de modo algum, quando você pode fazer o uso da graça, contrário da graça é? Aqui a mesma coisa pode acontecer. Veja, Paulo está falando, nós, versículo 14: Nós agora não estamos sobre o domínio da lei, isto é, debaixo da lei, e sim da graça. Aí ele pode pensar: Já sei, Paulo. Então eu posso viver livre pecando, né? Já que não tem nenhuma lei sobre mim, eu posso andar segundo o meu coração. O que o meu coração disser, eu posso fazer. E Paulo novamente responde De maneira enfática De modo lindo Em outras palavras Você está louco? Você está louco? Não é isso que eu estou falando Muitos a, irmãos, Essa expressão que nós chamamos São aqueles que são contra a validade da lei moral da, da, da validade dos dez mandamentos para o povo de Deus Ou ainda os libertinos Que são contrários à ideia de obediência cristã Eles usam exatamente esse texto Versículo 14 porque nós não estamos debaixo da lei e sinta graça para dizer que nós não temos nenhuma responsabilidade de obediência ou que os dez mandamentos não são válidos. Mas sabe o que é engraçado em tudo isso? É que Paulo está exatamente no capítulo 6 de Romanos, argumentando em favor da obediência à lei, ou seja, de nós não vivermos no pecado... E que nós devemos viver em santidade, ou seja, obedecer à justiça de Deus que é expressa na lei. É exatamente o contrário do que as pessoas fazem com esse versículo. É um contexto de obediência contra o antinominismo e a libertinagem. Por que então Paulo nos fala que nós não estamos debaixo da lei e sim da graça? Se não for para dizer que nós não temos nenhum compromisso com a lei moral. Aí novamente vejamos o versículo 5, 15 por favor. Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça... De modo nenhum. De modo nenhum. Por que Paulo fala isso aqui, Paulo? Porque a lei de Deus, queridos... O que ele vem falando desde o capítulo 3... Fora de Cristo... Apenas condena o pecador. Nesse sentido... O pecado ganha força quando nós estamos debaixo da lei... De modo condenatório. Mas quando nós somos libertos do pecado... Nós somos transportados para um novo Senhor. E aquela lei que antes nos condenava, agora não nos condena, mas nos instrui a fazer aquilo que é agradável ao Senhor. Nós não estamos debaixo da lei, sim, de forma condenatória, mas nós estamos debaixo da lei no sentido didático. É O Senhor nos ensina por meio da sua lei o que é agradável a Ele. Se preferem, seus irmãos, Ele comenta nesse texto ele diz o seguinte: Quando em Romanos 6,14. Paulo afirma que não estamos debaixo da lei, ele não está negando que a lei continua sendo relevante. Ele havia sido acusado justamente disso, mas ele já havia enfatizado em Romanos 3,31 que ao invés de derrubar a lei, o Evangelho serve para sustentá-la. Afinal de contas, sabemos que a lei é boa e usada de forma legítima, 1 Timóteo 18. E já que ela é santa, justa e boa e espiritual, ela vem da parte do Senhor. A nossa de fé, irmãos, a confissão de fé ele, ela resume isso dizendo Embora os verdadeiros crentes não, sejam, não estejam debaixo da lei como pacto de obras Para serem por elas justificados ou condenados, contudo, ela lhes serve de grande proveito como a outros Manifestando-lhes como uma regra de vida, a vontade de Deus e o dever que eles têm Ela os dirige e os obriga a andar segundo a justiça, segundo a retidão. Ou seja, irmãos, realmente o apóstolo Paulo está dizendo, nós não estamos debaixo da lei, no sentido condenatório. O pecado ganha força segundo a lei. Agora nós estamos debaixo da graça, e na graça o pecado perde força, e a justiça e a santidade ganham força. Agora, irmãos, ele vai mostrar que nós não estamos mais debaixo da lei, mas sim em outro sentido, estamos debaixo da graça e a lei como professora que vai instruir o crente como ele deve viver para agradar ao seu Senhor. Por isso, irmãos, Paulo mostra ao crente que nós não estamos sobre o domínio do pecado, mas agora nós estamos sobre o domínio de Deus. Veja o versículo 16, que então ele fala, Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo, desse mesmo a quem ofereceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Ou seja... Nunca ficamos sem servir a alguém, nós sempre servimos a alguma coisa. Ainda que você pense, não, eu não sirvo a ninguém, você submete ao seu próprio desejo egoísta. Você é conduzido pelo seu próprio desejo egoísta. E é por isso que o apóstolo Paulo fala, ou nós servimos ao pecado para a morte, ou nós servimos a Deus para a vida. Não há é meu termo. Nessa noite, ou você está servindo o pecado para a morte como escravo Ou você está servindo a Deus para a vida como um escravo de Deus Mas alguém pode perguntar, mas pastor, Essa ideia de escravidão, o Evangelho não aboliu Por exemplo, Romanos capítulo 8, versículo 15 O apóstolo Paulo diz que nós não recebemos um espírito de escravidão Mas um espírito de adoção pelo qual nós tomamos aba, Pai ou ainda, João 15, 15, quando o Senhor fala Eu não já conselho um de servos, mas de amigos Mas você já isso? Bem, irmãos, essa dúvida, após o Paulo responde no versículo 17 Veja, por favor Mas a graça de Deus Mas graças a Deus, porque outrora Escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer a, de coração, a, a forma de doutrina que foste entregue Na verdade, querido, irmãos, é o versículo 19 Versículo 19 Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. O que é que Paulo está falando aqui, irmãos? Ele está dizendo: Tudo essa imagem que eu estou trazendo é exatamente para que nós possamos entender a realidade. Isso é que eu falo segundo a nossa limitação de homens para entendermos. Mas ainda, irmãos, devemos nos lembrar de uma coisa. Quando Deus toma uma imagem da criação na sua revelação para que nós entendamos o seu relacionamento com o seu povo, Ele não toma apenas uma única imagem. Porque nada na criação é suficiente para expressar o relacionamento de Deus com o seu povo. É por isso que na revelação, na Bíblia, ele se apresenta ao seu povo como pai, como marido, como amigo, como rei, como senhor. Porque uma única imagem dessa não é suficiente para apresentar toda a realidade do relacionamento de Deus com o crente. Ele traz então, diversos aspectos, pai, marido, amigo, senhor, por isso, irmãos, quando Deus afirma a sua paternidade, por exemplo, Ele anula a ideia de servidão, no sentido de um escravo tentando obedecer ao seu Senhor para conquistar alguma coisa, ou com medo de ser punido. Mas Ele não anula a ideia da servidão no sentido de nós pertencemos ao Senhor, nós somos primícios ao Senhor e nós obedecemos ao Senhor. Quando a Escritura afirma uma coisa nesse sentido da imagem e nega outra é para está afirmando um aspecto dessa imagem, e negando outro aspecto dessa imagem. E aqui eu acordo, o apóstolo Paulo está chamando a ideia da escravidão, não no sentido de nós vamos ser condenados nós vamos ser mortos se não obedecermos, mas de nós pertencemos e nós obedecemos, nós servimos ao Senhor como um escravo que serve, que serve ao seu Senhor. Se não fosse assim, irmãos, Deus não se chamaria de Senhor no Antigo Testamento, e nem os apóstolos chamariam Cristo de Senhor. Mais de 900 vezes essa expressão é atrelada ao nosso Senhor Jesus Cristo. O próprio Senhor fala isso. Os próprios apóstolos se chamam de escravos de Cristo. Quando Paulo fala, por exemplo, em Romanos capítulo 1, versículo 1, Paulo, apóstolo de Cristo e servo de Deus, essa palavrinha que é Ara por servo, a melhor tradução a literal é escravo de Deus. Dulos é a palavra específica para o escravo que pertence de maneira comprada e que deve obediência restrita ao seu Senhor qual a implicação disso irmãos? veja o parte do versículo 19 por favor assim como oferecestes os vossos membros para a servidão da impureza e da maldade para a maldade assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação qual é a consequência disso? Deus? Qual é a consequência dessa nova servidão? É que nós devemos oferecer os nossos membros em obediência a Deus. O homem que disse que creu em Cristo e foi justificado pela fé e não anda como escravo de Cristo, obedecendo a Ele, ao um mentiroso... Foi o que nós lemos hoje, hoje à noite, quando o Jonas leu o Tiago capítulo 2, a fé senhor está morta. O que isso significa? Porque é da natureza da fé a obediência, é da natureza da justificação, seguir com a santificação, é da natureza do crente que ama a Cristo servir a Cristo como um escravo. Para o crente, irmãos, não há espaço para meu corpo, minhas regras. O novo testamento, o tempo todo, queridos, enfatiza. Cristo nos comprou com o seu sangue Nós não pertencemos a nós mesmos Mas a Cristo Por isso não é meu corpo, minhas regras É Senhor, teu corpo Tuas regras Teu corpo Tuas regras Por causa desse ponto Nós éramos escravos do pecado E a regra era do pecado Agora nós somos escravos de Cristo E a lei agora é de Cristo nós somos libertos do pecado, irmãos, não para sermos senhores de nós mesmos, mas para sermos servos do verdadeiro e absoluto e soberano Senhor, o próprio Deus. Obedi obediência à de moral, irmãos, não é opcional para o crente. É, eu acho que eu vou obedecer à palavra de Deus. Não. A obediência, irmãos, é a consequência, inevitável. E se ela não vem, é porque não há o primeiro ponto. Se alguém descreende e despreza abertamente a obediência à Palavra de Deus, é porque ele nunca criou verdadeiramente no Senhor que o salvou. É mais do que simplesmente parar de fazer um o erro, não servir ao Senhor. É mais do que simplesmente deixar de fazer coisas que outras pessoas fazem de maneira pecaminosa. É passar a fazer o que é certo. É exatamente a imagem que o apóstolo Paulo traz. É o despir-se do velho homem e o revestir-se do novo homem. Cristo fala que as suas ovelhas têm duas marcas, as orelhas e os pés. Porque as ovelhas ouvem a voz do pastor e seguem ao seu pastor. Essas são as duas marcas das ovelhas de Cristo. É ouvir a palavra de Cristo e seguir a palavra de Cristo. Veja que coisa interessante, irmãos. Isso afeta profundamente a maneira como nós vemos algumas coisas. Eu mencionei para vocês dois grupos, né? Eu já tenho mencionado alguns outros. Que esse texto nos mostra um erro muito sério no meio das igrejas. O primeiro é o erro do legalismo, o antinomismo e dos licenciosos. Mas sabe qual é o ponto central do erro deles? Veja o de versículo 3, por favor, do capítulo 6. Não vou o Paulo preguiça. Quando o licencioso... O licencioso vai falar assim... Ah, a graça... Então eu posso ver pecando? Aí Paulo fala, de modo nenhum, versículo 3. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo fomos batizados na sua morte. Agora, versículo 16. A mesma pessoa, o mesmo objetor, vai falar assim, ah, então havemos de pecar porque nós estamos debaixo da lei, mas sim da graça? E Paulo novamente responde, não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos sois escravos para a obediência. Sabe qual ponto, irmãos? Sabe qual ponto daquele que quer. Usar a Palavra de Deus para negar a obediência, ou daquele que acha que entende a obediência, o legalista, o ponto é um, é ignorância. O apóstolo Paulo responde perguntando, vocês não sabem? Vocês não sabem coisas tão básicas. O legalista, irmãos, ele não sabe o que é graça, acha que levará a uma vida imoral. O antinomiano, ele não sabe o que é graça, acha que desobriga a obediência e a lei moral, o libertino não sabe o que é graça, ele usa para pecar a graça que não muda a minha vida irmãos, não salva a minha alma nós vimos que Romanos, capítulo 5 e 6 estão ligados inseparavelmente e de maneira natural, porque segue-se da justificação para a santificação naturalmente a justificação pela fé da justiça imputada para a a santificação pela fé, da justiça praticada, e por último, então, irmãos, o apóstolo Paulo continua trazendo e desenvolvendo essa ideia da servidão, agora nos apontando para a recompensa que nós temos dessa servidão. Veja por favor, versículo 20 a 23. Porque quando eres escravos do pecado estavais cinzentos em relação à justiça Naquele tempo que isso estava colhido Somente as coisas de agora, que agora vos envergonhais Porque o fim delas é a morte Agora, porém, libertados do pecado Transformados em servo de Deus Tendes o vosso fruto para a santificação E por fim, a vida eterna Porque o salário do pecado é a morte Mas o dom gratuito de Deus É a vida eterna em Cristo Jesus Nosso Senhor Ouça irmãos Paulo está dizendo quando eram escravos do pecado, vocês não tinham nenhuma relação com a justiça de Deus. Vocês eram livres dela, mas agora essa relação muda. Vocês são livres do pecado e escravos da justiça de Deus. É interessante, irmãos, um pregador, um pastor presbiteriano brasileiro chamado Emílio Garófalo, ele, pregando nesse texto, ele traz uma ilustração muito interessante. É ilustração do homem que serviu no exército durante muito tempo. Ele, era, ele foi um cabo, passou, passou um período, na verdade. Um período no exército E ele ali teve que aprender a bater continência Quando o seu, o seu superior chegasse A obedecer cada ordem que fosse dada Então ele é dispensado Ele não é, é mais servo daquele, Daqueles oficiais Mas em algum momento Quando ele está caminhando na rua Ele dobra a esquina e ele bate Ele bate em frente com aquele que era o seu superior E rapidamente ele bate continência Mas ele não precisava Bater continência Ele foi dispensado do serviço ele foi dispensado dessa servidão A mesma coisa, irmãos Somos nós Que fomos libertos do pecado Nós somos livres da escravidão do pecado Mas ainda assim Queremos bater continência Para o pecado Paulo, irmãos, vai nos encorajar agora Lembrando do pagamento Que nós recebemos por cada servidão Ele fala, sirva o pecado Como escravo e sabe o que você vai receber? Morte Ah, e o pecado é um ótimo pagador. Indubitavelmente ele vai pagar o seu salário morto. Agora, sirva a Deus, receba a dádiva do Senhor. Vida e vida eterna. Se o pecado é o nosso Senhor, irmãos, então nós receberemos morte por esse serviço. Se Deus é o nosso Senhor, então nós receberemos nós serviremos a justiça e receberemos vida como dádiva. A vida eterna irmãos. a vida eterna, ela segue uma vida de santificação. A morte é o que os homens recebem como um pagamento merecido pelos seus serviços ao pecado. A assim: que coisa mais terrível é a morte? Né? Como pode isso acontecer? Mas é tu explica o porquê da morte. E ela afirma, se você continuar servindo ao pecado, a morte é certa. Mas sirva a Deus e a morte será destruída mas pastor, deixa de brincadeira porque crente também morre sim, crente também morre e todos os homens sobre, sobre o céu morreram e continuarão morrendo até Cristo voltar mas o que, tô, o, que o Senhor está se referindo é uma outra morte essa morte nós ainda recebemos porque nós estamos desse corpo corrompido pelo pecado e o Senhor nos promete um corpo glorioso que não passará pela morte eterna essa morte, essa primeira morte é fichinha e se isso te apavora muito mais deveria te apavorar a morte justa e eterna que o Senhor prometido. mas o que o Senhor está dizendo aqui é, sirva a Deus e você terá vida, não apenas a vida eterna, mas também a vida aqui você viverá verdadeiramente a vida é engraçado que nós homens somos tão arrogantes, queridos irmãos nós achamos que nós sabemos o que é vida, nós não sabemos nem o que está no nosso coração direito. Nós queremos abrir a boca para dizer o que é a vida e como viver de maneira abundante e feliz. Nós deveríamos ouvir a palavra de Deus para sabermos o que é a vida e o que é viver de maneira abundante e feliz. E o Senhor está dizendo: uma verdadeira vida abundante e feliz é aquela que é vivida em servidão, a justiça. Paulo nos leva encorajamento irmãos, para servirmos a justiça. Ele nos lembra. O que foi que nós recebemos com o pecado? O que foi que nós recebemos com o pecado, irmãos? Ele disse, vergonha. Você e eu sabemos, querido, que o pecado traz só vergonha. Aquilo que você tem que esconder, que você não quer que ninguém saiba, vergonha. Que gloriar. Que gloriar em ficar bêbado em a festa... E cair vergonhosamente Que glória há nisso Que glória há Em bater a mão no peito e dizer Eu consegui dinheiro com mentiras O meu negócio prosperou com só negação E com mentiras Que glória há nisso Vergonha após vergonha Após apóstolo Paulo fala Que fruto foi que nós escolhemos servindo ao pecado Vergonha De coisas que nós nem queremos contar Para os nossos filhos nós não queremos compartilhar com ninguém. Porque nós temos vergonha. E há alguns, como nós chamamos aqui na estão sem vergonha. Que contam com glória. As vergonhas que o pecado traz. Ou ainda, irmãos, te gloriar em ter uma caminhada em adultério. Te gloriar em ter um coração orgulhoso é e arrogante que machuca tantas pessoas. Te gloriar. Vergonha após vergonha é isso que o apóstolo Paulo está nos lembrando para nos encorajar a obediência e a justiça vocês serviram ao pecado e só colheram vergonha mas Deus está falando obedeça ao Senhor e você terá vida, glória e eternidade queridos a vida de obediência e santidade é inegociável na vida de alguém que foi justificado pela fé se ela não é encontrada não há vida nesse que tipo de ser crente. Provavelmente é um falso crente. A vida eterna, é irmãos, inevitavelmente segue uma vida de santificação. E aqui, queridos, é a consequência de toda a glória da obra de Cristo que nós vimos. Isso aqui não é uma verdade legalista Isso aqui, queridos, desde Romanos, de capítulo 1, que está nos mostrando a glória da graça de Cristo e do seu Evangelho. Aquilo que nós não podemos fazer que Ele fez em favor do Seu povo. Aquilo que nós não podemos praticar por nossa fraqueza que Ele fez em nosso favor, em nosso lugar. E agora, depois que Ele fez, Ele diz, meu povo, me sirva e você terá vida. Me sirva e você terá vida. A eternidade, queridos, é a eternidade em santidade. Quem odeia a santidade e a despreza é porque antes odeia aquele que é em si mesmo, Santo. E a eternidade não há lugar nesse coração. Ou então, você pode ser um verdadeiro crente, querido. E toda vez que peca, você age em rebeldia contra o seu Senhor. Você é livre. Mas por que se colocar em servidão novamente? Um dos belos filmes que já foram lançados nesses últimos anos foi 12 Anos de Escravidão, mas alguns já tem um lido. Naquele contexto da escravidão norte-americana, e o homem que foi liberto da escravidão, negro, ele era realmente livre. Mas se colocou numa situação em que ele foi enganado, preso e escravizado e passou 12 anos de escravidão quando ele era livre. Talvez crente que você está fazendo a mesma coisa. Você foi liberto pelo teu senhor. Você é livre. Mas você tem se colocado debaixo de um jugo de servidão que não lhe cabe mais. Viver como um escravo. Quando você foi libertado pelo teu Senhor O que vale mais a pena, queridos? O que vale mais a pena? A vergonha que vocês passam ou a santidade? O que vale mais a pena, irmãos? A vergonha que nós passamos em nossa vida de pecado ou a santidade? Vale mais a pena uma guia por uma luta de prazer? Um maldito pagamento ou uma medida d'água? O que é que vale mais a pena? O pecado, queridos, tem um caráter escravizador. E é isso que o apóstolo Paulo está nos mostrando. E há, sem dúvida, pecados mais escravizadores que outros. Pecados sexuais, mentira, orgulho. Porque o pecado, ele é enganoso. E ele vai fazer de tudo para tomar um trono que não pertence a ele mais. É por isso, irmãos. que nós precisamos nos lembrar como nós vimos hoje pela manhã em Romanos, capítulo 6, a partir versículo primeiro. Nós precisamos nos agarrar a Cristo. E a oferecermos os nossos membros em obediência ao Senhor, como servos. O pecado, irmãos, então, começa como uma teia de aranha, mas se torna uma camisa de força. Mas se você vem, crê naquilo que o Senhor está te falando sobre a sua liberdade, você pode se libertar dessa camisa de força. A obra de Cristo, irmãos, é a base para lutarmos contra o pecado. Não é simplesmente conhecermos a lei, isso é indispensável. Nem simplesmente entendermos os seus meandros e todas as suas aplicações, isso é importantíssimo. Mas o que nós vimos hoje pela manhã e agora pela noite é que é fundamental estarmos unidos a Cristo e em viver em conformidade com essa nova realidade, porque nós somos alcançados por Cristo. Nós somos agora, irmãos, livres do pecado e graças a Cristo, escravos. Da justiça de Deus. Oremos. Seu Deus, provavelmente, Senhor, muitos de nós aqui nunca passamos por um.